0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê.
1: Bom dia, gente. Estamos dando continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse, como essa grande revelação de Jesus Cristo por meio de João, no qual ele se dirige às sete igrejas da Ásia, mas temos visto também que são é uma mensagem extremamente contemporânea, necessária para nós, hoje, aqui, numa cidade como Brasília. E, na semana passada, nós vimos a boa parte do capítulo 2, no qual... Temos três mensagens dirigidas a três igrejas diferentes. E ficou faltando a igreja, a quarta carta, a quarta mensagem, que é a igreja de Tiatira. E eu vou falar rapidamente sobre essa mensagem, antes de passar para o Ricardo, que vai seguir agora com o capítulo 3. E nós vimos nas últimas aulas que essas mensagens ela tem algumas características bem distintas que as difere de cartas convencionais, até mesmo das outras que vemos nas Escrituras. Elas, elas possuem um gênero literário bem distinto, no qual mistura, ah, em parte, oráculos proféticos, como nós temos ah, no Antigo Testamento, tanto palavras de afirmação como também de confronto ah, da Igreja, mas elas também são dirigidas como quem ah, está trazendo uma voz de autoridade, então, ela tem características também dos éditos imperiais, que eram comuns naquele período. Mas aqui, quem escreve não é César. Quem escreve não é Domiciano, e sim Jesus, o rei dos reis. E ele escreve, então, para igrejas divididas e espalhadas ah, pela Ásia, algumas mais conhecidas, outras menos. E como o nosso tempo está já adiantado hoje pela manhã... Ah, eu vou pedir para você abrir, eu não vou fazer a leitura completa do texto, mas nós vamos ver alguns versos, capítulo 2, daquilo que Jesus escreve ou diz para a igreja que está em Tiatira. O verso 18, e depois em seguida o pastor Ricardo continua com as outras mensagens. Apocalipse 2,18, verso 18 diz, Ao anjo da igreja em te atira e escreve, Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Aqui nós temos nessa mensagem, como os vimos nas outras, esse essa introdução no qual Jesus se dirige a uma igreja e ao mesmo tempo ele afirma características dele próprio, no qual são descritas na visão que ele apresenta no capítulo 1. E aqui Jesus se apresenta como filho de Deus, que tem olhos como de fogo e pés como de bronze. E Tiatira não era uma cidade tão conhecida quanto as outras que aparecem aqui, ah, mas era um centro de adoração a Apolo. E Apolo, dentro do panteão greco-romano, é conhecido como o Deus do Sol. E ah, tanto Apolo era tido como guardião da cidade... Ah, e ele era conhecido como filho de Zeus, ou seja, Apolo era o filho de Deus, e César era tido como uma encarnação de Apolo, ou seja, ambos eram como se fossem filhos de Zeus, ou filho do Deus Altíssimo. Então, Jesus, quando ele se dirige a essa igreja como filho de Deus, ele não está apenas se referindo na sua relação filial com Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Ele está mostrando que Ele, de fato, é o Deus Altíssimo sobre todas as coisas. Ele se apresenta como um filho de Deus, não apenas como, a, como uma relação de filiação e paternidade, como um título messiânico no qual Ele se apresenta à igreja, e assim Ele tem se dirigido a todas elas. E mostra algumas imagens né, que são bem impressionantes, olhos de fogo, pés como de bronze, que são uma linguagem que é utilizada, que vem lá de Daniel, capítulo 10, no verso 6, na visão que Daniel tem do filho do homem, mostrando que Jesus é aquele que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, e se nós lermos a continuidade do texto, e eu vou pedir para você ler em casa, mas no verso 23 ele diz, eu sou aquele que ah, discerne mente e coração, que vê todas as coisas, que conhece todas as coisas, ou seja, Jesus tem os olhos de fogo porque ele conhece. É, é um olhar penetrante de quem olha, purifica, que conhece a realidade da, do seio da igreja, do interior da igreja, no qual aqui ele afirma algumas virtudes dessa igreja, o amor, a fé, o serviço, a perseverança. Mas ele tem também uma palavra de exortação para essa igreja e a gente vai ver o significado disso. Tiatira era... Um centro comercial conhecido na época, uh, que estava crescendo e prosperando, e era comum uh, aquela região ser uma rota comercial no qual passavam inúmeros mercadores, vendedores. Quando a gente lê a história, por exemplo, de Lídia, vendedora de púrpura, lá em Atos 16, verso 14, fala que ela era de tiatira, ou seja, ela era uma comerciante que estava envolvida com os negócios uh, relativos à moda ou seja, era uma vendedora de tecidos nobres que veio de Tiatira e estava ali uh, ouvindo a palavra dos apóstolos, era alguém que uh, ouviu e o coração uh, foi aberto para a palavra do Senhor lá em Atos. E assim como ela, havia muitas pessoas que estavam envolvidas com os negócios da cidade. E era comum, e alguns historiadores afirmam que era, era uma cidade que era composta por inúmeras associações de classes de trabalhadores. Comerciantes, vendedores, mercadores, é, oleiros, a, metalúrgicos, padeiros, vendedores de roupa, curtidores de couro. E essas associações serviam como espaços, não apenas de troca comercial, como elas também tinham seus deuses padroeiros. Ou seja, cada classe comercial tinha o seu próprio deus, o seu próprio ídolo, que era o guardião dos negócios daquelas pessoas, ah, e fazia parte também da, das atividades sociais as festas. Né? Como é comum, aí festas de repartição, festas da empresa, mas aqui eram festas dedicadas a ídolos, né? ah, a divindades no qual as comidas eram, ah, obviamente, ofertadas para esses deuses. E aí, se recusar a participar dessas festividades era ruim para os negócios e era ruim para a vida pessoal. Então, essa aqui é uma igreja no qual está, está lutando com o desafio do adultério espiritual. E a gente vai ver que isso apresenta-se na figura de uma mulher que estava seduzindo a igreja e disse aqui fala sobre a, a sedução para a prostituição para o adultério, mas nós entendemos que não se trata simplesmente de uma questão sexual, e sim de identidade. O grande risco da igreja que estava... Dentro dessa cidade era de se prostituir espiritualmente, achar que poderiam servir a Cristo e a servir a outras divindades para, para o bem do seu próprio negócio, né? Para o bem da sua própria subsistência, o que são preocupações legítimas, mas no qual os meios pelo qual atingir esses objetivos, obviamente, ah, Jesus confronta eles. E aqui diz que havia uma mulher chamada Jezabel, no qual estava seduzindo homens a participar dessa vida ah, de perversidade, de entrega, de prostituição e de participar das mesas e das ofertas que eram dedicadas a ídolos. A gente sabe que Jezabel é, a esposa de Acabe no Antigo Testamento, uma mulher poderosa, né? Hoje à noite, coincidentemente, eu não vou falar sobre a história de Elias, que foge de Jezabel, lá em 1 reis 18 e 19, no qual ela estava determinada a matar todos os profetas de Israel e instituiu o culto a Baal, né? uma divindade no qual exigia até mesmo sacrifícios humanos e sacrifícios de crianças. Então, Jezabel propõe para Israel um casamento misto, um casamento com Deus de Israel, mas um casamento também com... Baal, como se fosse possível ter um coração e uma mente dividida entre dois senhores, dois deuses. E por isso então Elias, Deus levanta Elias para confrontar Israel e confrontar os reis de Israel, Acabe e Jezabel, mostrando e confrontando o povo. Olha, vocês precisam decidir se vocês vão seguir ao Senhor Deus de Israel ou se vão seguir a Baal mas não tem como ter mente e corações divididos. E aqui nós vemos que, provavelmente, havia uma mulher, óbvia, outra, aqui nessa igreja de Teatira, que havia se infiltrado e estava, de algum modo, ensinando e seduzindo também as pessoas da igreja a seguir dois deuses distintos. E ó, Isso, para nós, pode parecer muito distante, né? mas aqui nós vemos que a, o adultério é uma forma de idolatria, é um coração dividido entre dois amores. E a preocupação, obviamente, como eu disse, legítima de muitos, era com medo de perder os seus negócios, a sua renda, sofrer boicote no seu comércio, era se render às festividades, à idolatria, às práticas imorais de outros deuses, de outras divindades, para não ter um prejuízo pessoal. E todos aqueles que trabalham com comércio, são empresários, sabe o grande desafio que é ser um cristão fiel em meio aos negócios. Os tremendos desafios que são de tratar bem, pagar todos os funcionários, pagar todos os impostos, não se deixar levar pela mesma mentalidade de mamom, no qual há, muitos acreditam ser possível dividir a mente e o coração entre mamom e Deus. E Jesus fala que ou você segue a mamom o dinheiro ou você se curva diante dele, ou você se curva a Deus. Aqueles que estão envolvidos nos negócios políticos e nos diferentes ambientes uh, de influência da nossa cidade, também sabem como é difícil ter uma mente e um coração que estão completamente entregues ao Senhor, no qual os valores não estão divididos entre dois reinos, entre dois senhores, entre dois deuses, e a palavra aqui de alerta que Jesus traz então para essa igreja que está em Tiatira é, se vocês derem ouvidos para essa mulher, né, ele já disse que eu trouxe uma palavra de sentença para ela, para ela e para os filhos dela, para os que se prostituírem ah, na cama dela. Ele disse que caso não se arrependam, ele disse que eliminaria sua descendência, mas ele afirma que todos aqueles que perseverarem, ele não vai colocar uma carga adicional. Então, Jesus ele traz uma palavra de confronto, mostrando os perigos dessa compartimentalização da fé, achando que é possível viver a vida com Cristo no domingo e uma outra mentalidade, um outro coração, de segunda a sábado, ele está chamando para uma fidelidade no qual é total, absoluta, sobre os negócios, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a família, sobre a sexualidade. Mas há também uma promessa. E aqui nós temos duas promessas que são bem conhecidas. Uma é uma referência, está lá no verso 26, no qual ele diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerai, e reconduzirá pedaços como se fossem objetos de barro, que é uma referência, uma alusão ao Salmo de número 2, um Salmo messiânico no qual fala do reinado de Cristo. E diz aqui o texto que aqueles que permanecerem fiéis a Cristo vão participar do seu reinado, vão participar do seu governo, vão conduzir a, a, os negócios de Deus com a mentalidade de Deus. Mais adiante, a gente vai ver o que isso significa. Porque não é uma lógica de poder. Porque o poder em si mesmo, como vimos semana passada, também pode se tornar um ídolo que cega, que mata, que escraviza. Mas aqui é um convite para a participação do reinado de Jesus Cristo como um bom pastor e como um bom pastor que cuida das suas ovelhas e que elimina tudo aquilo que uh, desconstrói e mata aquilo que faz parte do seu reinado. Mas há também aqui uma um segunda promessa no verso 28, no qual diz, assim também eu recebi de meu pai, a dar lhe a estrela da manhã, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz o texto que ele vai dar a estrela da manhã Lá no fim de Apocalipse, a palavra diz que Jesus é a brilhante estrela da manhã, ou seja, a recompensa é a sua própria presença, a sua própria pessoa, mas isso também tem a ver com a vitória de Cristo sobre também todas as nações. E sabemos que a, a, muitos afirmam que Vênus é essa estrela da manhã, que é a primeira estrela da alvorada que aparece, e era utilizado também como um símbolo, pelas tropas militares romanas, utilizava a imagem de Vênus como aquela que ia à frente da batalha anunciando o, o, toda a tropa que viria atrás. Jesus está mostrando que ele é o vencedor, ainda que pareça que outros deuses estejam vencendo, ainda que outros deuses aparentemente tenham poder, tenham autoridade e que dominam sobre esse mundo, Jesus está mostrando que ele vem anunciando um novo dia, um novo reino e um novo jeito de viver. E ele convida, então, essa igreja para participar dessa realidade. As perguntas, o pastor Ricardo pode responder todas elas. Reverendo Ricardo, por gentileza.
0: Bom, gente, é, nós vamos agora, nesses instantes que temos considerar mais três cartas. Na verdade, essas cartas, já fizemos isso em outra ocasião, mas elas têm uma riqueza, uma abrangência, uma profundidade tão grande que teríamos que nos dedicar sete manhãs para cada uma delas, seria o ideal. Mas, como isso não é possível... Então, eu gostaria de retomar, de continuar, melhor dizendo, no capítulo 3, e nós vamos olhar para essas três cartas restantes, que é a carta à igreja de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve... Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Se vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o guarda, guarda -o e arrepende-te, portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido, de vestimentas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sardes era uma cidade, talvez, um pouco menos de 100 mil habitantes, e... A mensagem que Jesus dá a essa igreja, como a mensagem a outras igrejas, diz muito para nós hoje, depois de 21 séculos, depois de tanta história, porque a expressão que marca nessa carta, eu quero destacar nessas três cartas os, as informações, os dados mais importantes, e... e o que destaca, o que chama atenção na mensagem à igreja de Sardes é que ela tinha fama, tinha aparência de estar viva, mas estava morta. Ou seja, era uma igreja que ninguém poderia dizer que ela não estava funcionando bem. Era uma igreja que certamente era grande, numerosa, com muitas atividades, programas, acampamentos para as crianças, retiros, encontros assim, encontros assado, almoço, e mais isso e mais aquilo. Uma igreja que certamente tinha muitas atividades, cultos funcionando, grupos pequenos acontecendo, tudo estava funcionando, coral cantando, ensaiando, grupo musical, etc., mas ela tinha uma fama, uma aparência de que estava viva, de que era intensa, ativa, mas estava morta. É como se Jesus dissesse, olha, eu te conheço, eu conheço a sua reputação, eu sei tudo o que você tem feito, eu conheço cada detalhe das suas obras. Vocês têm uma uma aparência, todo mundo, as cidades vizinhas olham para vocês e dizem que vocês são uma igreja viva. Mas não são. Não é uma igreja viva. Porque eu conheço as suas obras. Porque as obras, elas revelam. A natureza, elas revelam o caráter de uma igreja. Não seus programas, mas aquilo que ela faz como evidência do testemunho de Jesus Cristo. Não achei as suas obras perfeitas aos olhos de Deus. O que, que significa isso? O que, que significa obras que não são perfeitas aos olhos de Deus? Bom, poderia ser uma igreja que se transformou num tipo de clube religioso, cujas atividades, os programas, tinham mais a ver com uma forma de entretenimento religioso do que uma expressão viva das obras de Jesus Cristo. Talvez uma igreja que se acomodou, uma igreja que fazia por fazer, talvez procurando manter um, um bom ritmo de atividade para que as pessoas permanecessem ali, participando, frequentando, atuando, mas eu conheço as tuas obras. Então, a igreja de Sardes é tipicamente aquele tipo de igreja muito comum hoje em dia, principalmente nos países mais afluentes, nas cidades mais ricas, grandes, etc., aquela igreja que vive um tipo de cristianismo inofensivo, aquele sal que perdeu o sabor, aquela luz que já não brilha mais. E uma característica dessa igreja é que eles não eram perseguidos. E valeria a pena perguntar por quê. Por que, que aquela igreja não era uma igreja perseguida? talvez porque aquilo que o Davi acabou de mencionar em relação à Tiatira tornou-se uma igreja absorvida pela cultura, uma igreja que foi se amoldando à realidade circundante cultural, ou seja, provavelmente uma igreja que não pregava mais o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do reino de Deus, uma igreja que provavelmente não se preocupava mais em fazer discípulos, seguidores, imitadores de Jesus Cristo, uma igreja que já não fazia muita questão de resistir às práticas idólatras do Império Romano ou às práticas imorais da cultura, ou seja, tornou-se um tipo de clube religioso. Preocupada em organizar atividades e programas para todas as faixas etárias, um lugar agradável para se si estar, seguro para criar os filhos, mas inofensivo em relação ao mundo dentro do qual ela se encontrava. Não há nada de errado nos programas, nas atividades, nos acampamentos. Eu estou usando isso apenas como forma de nos ajudar a entender como que é fácil nós nos tornarmos parecidos com a igreja de Sardes. Essa possibilidade de ter a aparência de que está viva, mas que, na realidade, encontra-se morta, ela é muito mais próxima de nós do que somos capazes de imaginar. Porque o chamado de Jesus Cristo para a vida cristã, ele sempre como usou essa expressão de maneira muito feliz o reverendo John Stott, ela é sempre contracultural. Ela é sempre reativa à cultura que vivemos. E ela é também supernatural. Ela diz respeito a Deus e ao mundo de Deus. Então... Em João 15, nos primeiros seis versículos, Jesus fala sobre a videira verdadeira e ele diz que todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta para que produza mais fruto, ainda mais. Mas se alguém não permanecer em mim, ele termina dizendo, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, Jesus, nesses primeiros versículos de João 15, as expressões que ele usa são muito fortes, são muito duras. Quem não der fruto, ele corta. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer, diz, em mim. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham, lançam no fogo e o queimam. E é sobre isso que Jesus está falando à igreja de Sardes e a nós hoje. Jesus está dizendo algo mais ou menos assim, olha, os frutos que eu vejo em vocês não são os frutos daqueles que permanecem em mim. Não são os mesmos frutos que eu estou produzindo. Os frutos de vocês não são frutos que dependem de mim da comunhão comigo, da vida que temos em Cristo. Então, é uma mensagem que nos leva a refletir sobre a maneira como nós vivemos. E mesmo que às vezes pareçamos mortos aos ódios de Deus, ainda assim a graça de Deus, ela se preocupa em fazer algo novo. Então, as orientações ou exortações de Jesus a essa igreja e a nós, hoje aqui, são muito importantes. A primeira palavra de Jesus, que é fundamental para todo o tempo, em todas as fases da nossa vida e da vida da igreja, e que Jesus repetiu isso várias vezes nos evangelhos, é sejam vigilantes, vigiai, e orai. Essa é a primeira palavra de exortação de Jesus. Ele fala isso duas vezes. É como se ele dissesse: "Acordem. Despertem. Abram os olhos. Não deixem que as lâmpadas se apagarem. Não permita que o azeite se esgote. Não se acomodem." Depois de vocês terem se dedicado por muitos anos, terem um encontro pessoal com Cristo e suas vidas transformadas, não permitam que o tempo faça com que isso esfrie e que vocês se acomodem na experiência de fé de vocês. Como que isso é real na minha vida imagino que na de vocês? É tão fácil. Depois de algum tempo nós perdermos a capacidade de vigiar, de estarmos atentos. A segunda palavra de Jesus, também importantíssima, ele diz, consolida, fortalece os remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis, a essas poucas pessoas que ele se refere no versículo 4. Às vezes, nós, eu particularmente, me preocupo muito com outros. Uma vez, já tem vários anos isso, eu saí do culto aqui na nossa igreja muito frustrado, mais do que frustrado, saí chateado, reclamando, porque o culto naquela época estava bastante esvaziado, eu fui para casa muito chateado, muito frustrado. E comentei com a Tinia no carro. E ela foi assim, um, uma voz divina naquele momento. Ela falou, por que, que você se preocupa tanto com os que não foram e tão pouco com os que estavam lá? Preste atenção nos que estão lá. E é isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Olha, tem poucos, muito poucos, como aconteceu com Elias, como aparece no versículo 9 do primeiro capítulo de Isaías, ele diz, fortalece, fortalece os remanescentes de Israel, aqueles que não se curvaram, aqueles que não se dobraram, aqueles que permaneceram fiéis a Jesus, aqueles cujas obras revelam um relacionamento vivo, real, um relacionamento cheio de fé em Jesus Cristo. Os poucos que não se deixaram contaminar com a cultura, com a idolatria, provavelmente eram a esperança da igreja de Sardes. Esses poucos que poderiam influenciar o restante, se eles são fortalecidos, quem sabe, os outros não sejam de alguma maneira influenciados por eles. Então, é importante prestarmos atenção e darmos atenção àqueles que permanecem fiéis. Um terceiro conselho de Jesus lembra... Essa é uma, um conselho também muito recorrente em toda a Bíblia. Lembra, lembra de onde caíste para a igreja de Éfeso. E o que chama atenção nessa exortação, nesse convite de Jesus, é que o segredo para a renovação espiritual não é criar uma coisa nova, mas voltar às coisas antigas. Hoje nós vivemos um contexto cultural onde muitas igrejas, líderes, pastores, eu convivo, Davi convive, a gente conhece muita gente, cuja preocupação é trazer uma novidade, uma coisa nova, um estímulo novo. Mas não é um estímulo novo, não são ideias novas, não são programas novos, mais excitantes, que renova a vida da igreja, o que salva e renova a vida de uma igreja é a mesma e velha palavra de antes. É lembrar. Lembrar daquilo que já recebemos, daquilo que já ouvimos. É por isso que Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem os sete espíritos de Deus. E em Apocalipse, nós sabemos que esse número representa a totalidade, a plenitude. Jesus é aquele em quem o Espírito Santo habita em toda a sua plenitude ele oferece esse Espírito a nós. E por fim, o velho conselho: arrepende. Arrepende. Dê a volta. Reconheça o seu pecado. Reconheça aquilo que fez com que você se acomodasse, perdesse o brilho, perdesse o sabor. Lembre de quando essa luz deixou de iluminar. E volta. Esse é o conselho de Jesus para essa igreja. Deixa ler agora os versos 7 em diante, e vamos considerar a igreja de Filadélfia. Diz assim o texto. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras... E eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se e prostrar aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diferente das outras igrejas, Filadélfia é uma igreja em que essa palavra de repreensão, de correção, ela não aparece. Nós não encontramos nessa carta a expressão de Jesus, comum às outras igrejas, tenho porém contra ti. E a igreja de Filadélfia era uma igreja que não havia abandonado o seu primeiro amor, como na igreja de Éfeso não cedeu às pressões da cultura pagã como a igreja de Pérgamo, atira. não foi uma igreja que se curvou diante dos ídolos e das divindades do seu tempo, não foi uma igreja tolerante às ideias pagãs, foi uma igreja que resistiu e que confessava com firmeza que Jesus Cristo é o Senhor e não César. Então, nós encontramos aqui uma igreja que não tem explicitamente aqui um chamado ao arrependimento. Um dos problemas que os discípulos de Jesus enfrentavam naquela cidade era a forte oposição religiosa. Foi, era uma igreja perseguida. Uma igreja que enfrentava resistências, como outras só que eles souberam resistir. Muitos daquela igreja eram judeus convertidos, que, em virtude da sua fé, foram não só excluídos da comunidade judaica, como também passaram a ser perseguidos pelo império. Como Davi comentou domingo passado... Os judeus, eles tinham liberdade para não ir ao templo do imperador e prestar culto ao imperador. Mas uma vez que eles se convertiam, eles não só não faziam isso, como também não reconheciam César como Deus e afirmavam que Jesus Cristo era Senhor e Deus. Então, muitos desses judeus eram perseguidos, abandonados pelas suas famílias, pelas suas comunidades. E veja como, se, como que Jesus se apresenta a eles, versos 7 e 8. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Ele se revela como santo e verdadeiro, que é uma maneira de Deus se revelar no Velho Testamento para o povo de Israel. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. No, em Isaías, capítulo 6, é assim que Ele se revela. E Ele promete para essa igreja, diz nos versos 12, no verso 12, ao é vencedor, falo -ei, coluna no santuário do meu Deus e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Vejam a força dessas palavras. Daí jamais sairá. Gravarei, tatuarei nele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, o meu novo nome. Embora eles tivessem sido excluídos da comunidade, embora tivessem sido expulsos das suas casas e famílias, Jesus afirma que eles pertencem agora a Deus. E Deus fará uma coluna, fará deles uma coluna do santuário de Deus, do templo do Deus vivo e dali eles jamais sairão. As expressões são muito fortes, ele vai tatuar a ideia de gravar, é tatuar de forma que aquilo não tem como sair mais, ser tirado fora, o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus e o nome de Jesus Cristo. E tem o posto Diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Uma expressão extraída lá de Isaías 22, 20 e 22. Então, a casa de Davi, no livro de Isaías, é a forma como o reino de Deus se manifesta, é uma maneira de se referir ao reino de Deus, a cidade de Deus, o templo de Deus, o lugar onde todas as riquezas de Deus são ofertadas, como a graça de Deus distribui para todos nós os tesouros ricos que a graça de Deus nos oferece. E é impressionante como que nós facilmente nos esquecemos de quão ricos somos da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Por exemplo, em 1 João, ele afirma, vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E sabe, gente, às vezes eu, eu fico assim um pouco, pouco não, muito triste, deprimido, deprimido nem tanto, mas frustrado. Quando eu vejo crentes velhos de 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos de vida de fé reclamando com aquelas velhas lamúrias de que ninguém me reconhece, ninguém me aceita, ah, eu não me sinto amado, ah, porque, Gente, pelo amor de Deus, o fato de você ser chamado, ser chamada de filho de Deus não é suficiente para você ter uma consciência de valor, para te libertar dessa bobagem de passar a vida inteira mendigando reconhecimento, valor. Sabe, é triste, mas isso é tão comum e tão presente nas nossas igrejas que deixa qualquer um deprimido, chateado, frustrado, Jesus disse para os seus discípulos, não tem mais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. que mais você quer? Sabe assim, é impressionante como que nós temos essa capacidade de viver essa lamúria contínua. Sabe, gente o tempo todo, ah, porque ninguém me ama, porque, ah, eu fui abandonado, ah, porque não sei... Pelo amor de Deus, gente, Ele deu o reino. Vocês são amados com o mesmo amor que Deus, o Pai, ama Jesus Cristo, seu Filho. Sabe, é um cansaço que isso dá, porque pessoas que deveriam compartilhar a grandeza desse amor e essa segurança que temos em Cristo Jesus Chegam lá, tarde na vida, 50, 60, 70 anos, a mesma e velha lamúria. São pessoas que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, não conhecem a graça de Deus, não conhecem a suficiência que há em Cristo Jesus. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E veja o que Jesus promete para esses cristãos. Faloei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, e um novo nome, meu novo nome. Isso é pouco, gente? Você quer mais? E há duas marcas nessa igreja importantíssimas. Primeira, tens pouca força. Não era uma igreja autossuficiente. Não era uma igreja que confiava em si mesma. Não era uma igreja que confiava nos recursos tecnológicos, científicos, econômicos, sociais, políticos. Não, era uma igreja que tinha pouco recurso pouco recurso, não tinham poder econômico, político, não tinham recursos próprios que pudessem contar com eles. Eles eram fracos, dependentes, conscientes da sua fraqueza. É por isso que Paulo afirma que decidiu ser fraco, porque a graça, essa riqueza dos tesouros de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E a outra marca dessa igreja é que guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. São duas condições para entrar pela porta aberta. Palavra e Espírito. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome o meu nome. Vamos para a última igreja, a campainha ali já tocou, a igreja de Laodiceia. São a primeira e a última carta, a sétima, são as que a gente mais se lembra delas. Né? A primeira, porque abandonaste o teu primeiro amor, e a última, eis que estou à porta e bato. Né? São, são duas expressões que mantêm a gente sempre atento com essas duas cartas, né? versos 14 em diante. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e se arei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci. E me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouço o que o Espírito diz às igrejas." Um fato importante, uma verdade importantíssima em todas essas cartas é que a graça de Deus é sempre disponível para mudança, transformação, arrependimento, para um novo começo, para uma virada na vida, ela é sempre disponível. E as palavras de Jesus nessa carta elas trazem isso, elas são, ao mesmo tempo, palavras duras, bem duras, bem enfáticas, mas são também palavras graciosas, cheias de bondade e misericórdia de Deus. Mas a palavra dura de Jesus aqui é que ele, ele se via doente, nauseado por conta dessa igreja. Era uma igreja que provocava em Jesus ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja que nessa carta Jesus se apresenta a ela como o amém, que é uma expressão hebraica que significa algo verdadeiro, algo absolutamente confiável. Ele se refere também a si mesmo como a testemunha fiel, ou seja, a revelação perfeita da natureza divina. Ele representa e expressa com perfeição absoluta quem Deus é. E Jesus também se revela como o princípio da criação, o alfa e o ômega. Ou seja, é aquele que tem toda a criação nas suas mãos. E Jesus lembra os cristãos de Laodiceia, e a nós, obviamente, que ele é quem dá sentido e origem a tudo. É aquilo que João afirma no prólogo do seu Evangelho. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, etc. Ou seja, os discípulos de Jesus na cidade de Laodiceia estavam acostumados com essas verdades. Eram verdades familiares, eles eram familiarizados com essas verdades. Era uma igreja, como a nossa aqui, como outras aqui em Brasília, como tantas outras na história. E Paulo, ele expôs essas verdades com muita clareza na carta que ele escreve aos Colossenses. E foi uma carta para aquelas três cidades próximas, Hierápolis, Laodiceia e Colossos, ou seja, eles leram aquela carta que Paulo escreveu para os cristãos de Colossos, uma carta que foi compartilhada com essas igrejas, e Paulo, no capítulo 1, ele cita aquele hino importantíssimo, falando sobre quem Jesus Cristo é, que Ele é a imagem, do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestado, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é o primogênito sobre todas as coisas. Enfim, eles ouviram essa, essa, esse hino que Paulo escreveu pra, na carta aos Colossenses. Ou seja, ele é o primogênito o primeiro fruto de uma nova criação. Nele e por meio dele todas as coisas existem e foram criadas, e por meio dele todas as coisas permanecem e são sustentadas. Ele é aquele por meio de quem a reconciliação é possível e realizada. Ele é a origem e o destino de todas as coisas. E, diante disso, nós temos que responder de maneira clara, objetiva, segura. C.S. Lewis ele disse o seguinte, que, ele disse assim, abro aspas, em minha opinião, a única pessoa que pode dizer esse tipo de coisa é ou Deus ou um completo lunático, sofrendo daquela forma de ilusão que solapa Toda a mente do homem. Podemos notar de passagem que ele nunca foi considerado como um mero mestre moral. Ele não produziu esse efeito em qualquer das pessoas com quem ele realmente encontrou. Ele produziu principalmente três efeitos, ódio, terror ou adoração. Não há resquícios de pessoas expressando aprovação moderada. E eu gostei dessa expressão dele, aprovação moderada. Talvez seja esse o tipo de percepção de Jesus que os cristãos de Laodiceia tinham. Uma aprovação moderada. Aquelas coisas que a gente pinça aqui e ali, que nos agradam, aquelas outras que a gente não gosta ou não concorda, a gente deixa de lado. E criamos, assim, uma aprovação moderada para não desqualificar, mas também para não colocar como Senhor e Deus. Então, nós desenvolvemos isso, e é muito comum hoje, aqui, entre nós, uma fé moderada, uma paixão moderada, um compromisso moderado, um envolvimento moderado, ou seja, nós queremos ser cristãos equilibrados, que, em outras palavras, significa crentes moderados, para não ser taxado como fanático, para não ser taxado como alguém que também é completamente arreligioso ou desinteressado. Então, nós desenvolvemos uma fé acomodada. Ela se ajusta facilmente em qualquer contexto, Elius então, segue dizendo, o que fazer com Jesus Cristo? Não existe questão quanto ao que podemos fazer com Ele. É inteiramente uma questão de o que Ele pretende fazer conosco. Você deve aceitar ou rejeitar quem Jesus Cristo é. Mas não tem lugar para uma fé moderada. Não existe espaço para isso. Não importa se a teologia é correta, se as doutrinas são sadias, o que importa é a nossa atitude para com tudo isso. E a atitude dos discípulos de Laodiceia deixavam Jesus doente. Vocês não são nem quente nem frios, são mornos. E eu estou prestes a vomitá-los da minha boca. Só para vocês entenderem aqui que eu concluo, Hierápolis era conhecida como uma estação de águas termais. Colossos, a água já era uma água fresca, normal, uma água natural. Quando essas fontes de água passavam por Laodiceia, a água ali era uma água morna. Talvez seja por isso que Jesus diz: vocês não são quente nem frio, vocês são mornos porque quente e frio aqui não são apresentados como dois opostos. São apresentados como estados mais objetivos, condições definidas de temperatura. Quente ou frio, o morno, é uma condição indefinida. É uma condição que não se sabe, ninguém pode dizer que é quente ou que é frio. É indiferente não deseja nada, não sonha com nada, não busca nada, não deseja nada, não sente falta de nada. Essa grande escritora, Dorothy Sayers, falando sobre essa realidade do nosso mundo, niilista, etc., ela diz assim, não acredita em nada, não importa com nada, não quer saber de nada, não interfere em nada, não gosta de nada não odeia nada, não encontra propósito em nada, não vive para nada e só continua vivo porque não há nada que o leve a morrer. É um quadro bem típico da nossa cultura, do nosso tempo. E bem típico da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. Você não é nem quente, nem frio, mas é morno. Gostaria que você fosse um ou outro. E isso causa náusea em Jesus. E uma característica é quando Jesus diz assim, você diz para si mesma que você é rica e abastada e não precisa de coisa alguma. Pensa nisso. Rica e abastada. Ou seja, era uma igreja autossuficiente, Laodiceia era uma cidade rica, próspera. Era uma cidade que não aceitou recursos do Império Romano, de Roma, quando ela precisou ser reconstruída depois de um terremoto. Ela tinha dinheiro, ela tinha indústria, tinha movimentação financeira grande. Não havia em Laodiceia nenhum problema que envolvesse perseguição, que envolvesse heresia, pelo menos nada é descrito aqui. O único problema... É que ela bebia das águas mornas da sua cultura e da sua condição econômica. Muito parecido com a gente, não é? Então, bem, a gente tem o que precisa. Então, o seu maior problema era esse. Estou rica e abastada. Não preciso de mais nada. Quando nós vivemos essa sensação de poder, de independência, quando é que uma igreja se torna assim? Quando ela aprende a se manter como igreja sem a presença íntima de Jesus Cristo. Cantamos, falamos, compartilhamos, mas veja a palavra de Jesus, eis que estou à porta e bato. Ele encontra-se do lado de fora. E o grande problema deles e nosso é que eles achavam que estavam vestidos, mas estavam nus. Eles achavam que enxergavam tudo, mas eram cegos. É curioso isso, não é? Assim, quando nós achamos que somos uma coisa que não somos mais, a sensação de que eu estou bem vestido, mas não estou, estou nu. Mas eu não me percebo assim, eu não me percebo como pobre, eu acho que eu sou rico. Eu tenho o que eu preciso, eu vou chegar em casa e tem comida na dispensa, tem as coisas que eu preciso, não preciso de nada. Essa sensação é muito comum num contexto como o nosso, aqui em Brasília. E o grande problema é que Cristo permanece do lado de fora e nós achamos que somos felizes, mas, no fundo, no fundo, nós somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. É o que nós somos. O que fazer, então, quando nós adquirimos essa certeza de que temos tudo, quando, na verdade, nós não temos nada? Como levar alguém, como eu ou você, que acredita que adora a Deus, quando, no fundo, no fundo, Jesus Cristo encontra-se do lado de fora e não participa da nossa vida? O convite de Jesus aqui é pura graça. O convite de Jesus, primeiro, é para reconhecer a nossa miséria, a nossa pobreza. Reconhecer que tudo o que somos e tudo o que temos, que onde a vida começa e onde ela termina, que nós nos existimos, que nós existimos e nos movemos em Cristo. Ele nos chama para comprar ouro refinado, roupas brancas, colírio para os olhos, mas para comprar isso dele, para receber dele aquilo que é necessário para abrir os meus olhos, me libertar da ignorância, Vemos as coisas, mas nós não as vemos como elas de fato são. Roupas brancas, que são expressivas da santidade. E, por fim, se pois, zeloso e arrepende-te. Mais uma vez. Ele continua querendo entrar. Ele continua batendo na porta. Apesar da apatia, apesar da indiferença, da falta de desejo, dessa mornidão, Ele deseja entrar e se ar conosco. Cristo conhece as Suas obras e, por causa delas, Ele conhece o estado da nossa alma. São as obras que revelam a temperatura da nossa fé. E nós precisamos entender que Jesus Cristo, entrando e ceando conosco, Ele nos torna participantes da sua vitória. Ele nos torna participantes da vida que Ele nos oferece ao vencedor, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Mas lembre que o triunfo de Jesus foi na cruz. Foi dessa forma que ele foi reconhecido e afirmado como Senhor e Deus. Desculpa ter passado tanto horário. Domingo que vem o Davi responde todas as perguntas. Vamos colar de pé e vamos orar, gente? Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, Pai nosso. Deus amado, nós te louvamos porque o Senhor fez de nós seu povo, sua igreja. Somos ovelhas de Jesus Cristo, rebanho, do Senhor, mas reconhecemos que é tão fácil, tão comum, perdermos, a Deus, a perspectiva. Podemos aqui nos lembrar de quando os nossos olhos se abriram pela graça do Senhor e pudemos te contemplar e contemplar a salvação e receber a oferta de perdão e de reconciliação que nos foi oferecida em Jesus Cristo. Nos lembramos, ó Deus, da alegria, da gratidão, do entusiasmo, da empolgação, do coração aquecido, do desejo de te servir. Mas o tempo passou, as lembranças foram ficando, nossa mente nosso coração foram se amoldando ao mundo que vivemos, os nossos desejos mudaram, nossos anseios tornaram-se outros. Continuamos na igreja, continuamos cantando e até, às vezes, nos emocionamos. Mas a luz já não brilha mais, o sal já não tem mais sabor, Não há mais paixão intensa na nossa alma por Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, para que o nosso coração se volte para Ti. Para que haja em nós, ó Deus, desejo por Ti pela Tua Palavra, pelo Teu Reino. Que possamos buscá-Lo, ó Deus, mais do que qualquer outra coisa. É o que pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos, um bom almoço, vão na paz de Jesus Cristo. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br